0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين مولانا الإمام المهدي المنتظر عجر الله له الفرج الشريف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني سلام على جميع المنتظرين سلام من سويداء القلب إلى كل المخلصين المتلهفين لتلك طلعة البهية ورؤية ذلك الوجه الباسم المشرق الذي سيتحقق على يديه ذلك العدل الإلهي الأكبر أخوتي أحبتي سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركة كنا في اللقاءين السابقين على هذا اللقاء قد تحدثنا عن الولادة وملابسات الولادة المباركة لمولانا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه تلك الولادة التي سجلها معنا جمع من أبناء الطائفة السنية من أعلام أبناء السنة والجماعة سجلوا هذه الواقعة واقعة الولادة وملابساتها معنا ولم يكن الأمر محصورا بنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت فقط وكذلك تحدثنا عن أنه كيف يكون إماما وكيف يغيب وكيف يكون اماما غائبا ومع هذا يكون اماما منتفعا به؟ وفي الواقع اشرنا في تلك اللقاءات الى ان الغيبه لا تعني الانقطاع، واشرنا الى انه هذا الامر يمكن معه الاستفاده وايما استفاده، واشرنا بضمن ما اشرنا اليه الى تلك الواقعه القرانيه التي نص عليها الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. في الحادث التي جمعت موسى والخبر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا النبي الرسول من أولي العزم من الرسل يحتاج إلى غيره ممن هو ليس بنبي هناك كلام في نبوة الخضر هل أنه نبي أم أنه ولي عبد صالح ما شاكل ذلك هل يحتاج هذا النبي هذا الرسول هذا الذي هو واحد من خمسة هم أولو العزم من الرسل يحتاج إلى غيره في قضية علمية في الواقع هذا إنما يكشف لنا وهذا في الواقع تعقيب على ما تقدم ليس إلا هذا يكشف عن أن الحجة إنما تتشكل بشكلين حجة ظاهرة وحجة باطنة هذا ادب الحجه الذي يؤدبنا به وعليه القران الكريم في اياته. امامنا امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه مع كميل بن زياد النخعي، يقول كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه خرجت مع امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه حتى انتهينا الى الجبان الى الوادي وما ذلك. هناك تنفس امير المؤمنين الصعداء وقال: وبضم ما قال اللهم بلا انه لا بد من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مستورا بعباره او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. الحجه تاره تكون باطنه وتاره تكون ظاهره للعيان، ترى موسى مثل الحجه الظاهره، الخضر عليه السلام مثل الحجه الباطنه فلا غرابه عندما يتحدث الناس عن مهدي منتظر سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تكون قد ملأ ظلما وجورا على كل حال تقدم الكلام حول وجود الحجة ولو أنه لم يبقى في هذا العالم إلا إثنان لكان احدهما الحجة بهذه المرامين صدرت الأحاديث عن النبي وعن أهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشرنا إلى تلك الروايات التي تقول بولادته الرواية التي تقول بانه من ابناء النبي من ابناء فاطمه من ابناء الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه التي تذكر بان له غيبه طويله ذكرنا قائمه بالروايات التي صدرت في هذه المضامير وفي هذه الميادين وعرضنا كذلك بعضا من مصادر اخواننا من ابناء السنه والجماعه لا سيما كتاب عقد الدرر عقد الدرر للشافعي المقدسي السلمي المتوفى سنة 685 للهجرة وكذلك ذكرنا كتاب الفتن للحافظ نعيم ابن حماد الرجل متوفى سنة 228 للهجرة أي قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه وينصص على الأحاديث الواردة في المهدي من قبل النبي ومن قبل الأمة الكرام لا سيما الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه وكذلك يقرر حقيقة نزول عيسى صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام وكيف أنه يصلي خلف المهدي المنتظر ويقول له إنما أقيمت لك أي هذه الصلاة إنما أقيمت لك يا ابن رسول الله والآن في الواقع نريد أن نتحدث عن امر في غايه الاهميه وهو ان الامام المهدي صلوات الله عليه وسلم عليه كان قد غاب غيبتين احداهما الغيبه الصغرى واخرىهما الغيبه الكبرى غيبته الصغرى روحي فداه كانت قد بدات منذ شهاده ابيه الامام العسكري مسموما صلوات الله عليه في سنه 260 للهجره ابتدات الغيبه الصغرى في هذه الغيبة الصغرى التي دامت ما يقرب من 69 سنة وستة اشهر و15 يوما نابه في هذه السنين التي تقرب من السبعين اربعة من النواب الخصوص اربعة من السفراء هؤلاء ابتدوا بعثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه وتلاه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري اللي معروف بالساحة في بغداد شاهدة على هذه الحقيقة الان الساحة ساحة الخلاني ومرقد الشيخ الخلاني هناك من بعده جاء السفير الثالث الحسين ابن الروح رحمة الله عليه لتختتم هذه السفارة ولتختتم هذه النيابة الخاصة بالنائب الرابع محمد ابن علي بن محمد السمري. علي بن محمد السمري كانت وفاته في سنة 329 للهجرة وخرج التوقيع المقدس اليه. خرج التوقيع الى علي بن محمد السمري رضوان الله عليه ان اعظم الله اجر اخوانك فيك اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ملتحق بربك الى سته ايام من تعيش في سته ايام بعدها تلتحق بالرفيق الاعلى سبحانه وتعالى فلا توصي لاحد من بعدك واخبر اخوانك بان الغيبه الكبرى وقعت والامر الى الله سبحانه وتعالى انتهت السفارة انتهت النيابة الخاصة انتهت الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى بوفاة النائب الرابع السفير الرابع علي ابن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه ولعل سائل يسأل مدعي الى سفارة ما الداعي الى غيبة صغرى الواقع الأسباب كثيرة أجملها لضيق الوقت بسببين رئيسيين السبب الأول هو أن الغيبة الصغرى تقرر وجود الإمام المنتظر فلو أن الإمام غاب غيبته الكبرى منذ أن ولد صلوات الله وسلامه عليه أو منذ أن استشهد أبوه الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لو ان غيبته كانت منذ شهاده المولى العسكري لحصل الشك ويكون الشك كبيرا في اصل وجوده صلوات الله والسلام عليه. بينما ولد الامام سلام الله عليه اظهره ابوه الامام العسكري امام الملا وامام الخاصه من من شيعه الامام العسكري صلوات الله والسلام عليه خوفا عليه من اعين الجواسيس خوفا عليه من السلطه العباسيه الغاشمه يوم ذاك تقرر في اذهان المسلمين وجود ولد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومن بعد ذلك يغيب غيبته الصغرى هذا الأمر رقم واحد الأمر الثاني تمرين الأمة تدريب الجماير على الغيبة الكبرى الغيبة أمر صعب مضمون حديث أدنى عنهم صلوات الله عليه وسلم عليهم أشد يتمن من اليتيم الذي فقد أمه وأباه يتم مؤمن انقطع عنه إمامه أو انقطع عن إمامه المضمون الأمر الغيب أمر صعب في الواقع والناس بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تمرين وبحاجة إلى تقييد الفكرة حتى تمر على الأذهان بصورة سائلة تتقبلها العقول وعليه حصلت الغيبة الصغرى لكي تمرن الجماعير على تلك الغيبة الكبرى التي ستأتي من بعده. وفعلا بدأت الغيبة الكبرى وهنا نحن اليوم نعيش ملابسات الغيبة الكبرى وفي الواقع لو أن سائلًا يسأل ويقول نحن المؤمنون هل علينا من دور هل علينا من تكاليف يجب علينا أن نقوم بها إبان هذه الغيبة في الواقع نعم كثير من الواجبات تقع على عاتق المؤمنين وعلى عاتق المؤمنات علينا كمؤمنين وكمؤمنات أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالوقوف بين يديه وقفة العبد المتأمل وقفة العبد المنتظر للفرج الإلهي الكبير الذي كان قد بشر به سبحانه وتعالى في غير واحد من, من, من مواضع قرآنه الكريم في الواقع عقيدة الإمام المهدي عقيدة قرآنية صر. عندما نتحدث عن الإمام المهدي فإنما نتحدث عن القرآن عندما نتحدث عن العد الإلهي إنما نتحدث عن وعد إلهي كان قد صدر من المولى سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون متى ستكون هذه الوراثة هل ستكون في عالم الحياة الآخرة كلا وإنما المراد وراثة في عالم الحياة الدنيا وهل تحققت هذه الوراثة من هؤلاء المؤمنين لهذه الآرض في الواقع لا لم يتحقق هذا الأمر إلى يومنا هذا في موضوع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتراء لهم دينهم الذي ارتراء لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمر آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله ولو كرئ المشركون هل ظهر هل على هذا الدين على كل الاديان؟ ومعلوم معنى ال في ليظهره على الدين الدين ال في كلمه الدين معلوم معناها عند الاخوه بخاصه المختصين. استغراق جميع الاديان كل الاديان استبدل بدل ال في ميدان التفسير والتمييز بكل يعني يظهره على كل دين من الاديان، هل على ديننا على كل دين؟ هل ظهر ديننا على كل الاديان؟ بدل نبينا صلى الله عليه وآله على فراش الشهادة وهو يقول نفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وترى جيش أسامة يقاتل من هل يقاتل المرتدين هل يقاتل مشركي مكة؟ يقاتل من؟ إنما يقاتل أبناء ديانات أخرى أه كمن في داخلها الحقد على هذا الدين وعلى نبيه هذا الدين وعلى هذه الأمة التي سميت فيما بعد بالأمة المرحومة إذن لم يتحقق هذا العلو إلى يومنا نعم حصلت فتوحات حصلت انتصارات حصل اتساع للرقعة الإسلامية جغرافيا إلا أن ذلك الاتساع وذلك الفتح وصورة ذلك الفتح لم تكن لتنبسط على كل الكرة الأرضية على كل هذا العالم فهناك وعد إلهي لا بد من تحققه ومعلوم عندك القرآن الكريم يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أبدا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى فالمنتظرون إنما ينتظرون تحقق وعد إلهي فتقع على عاتقهم مسؤوليات أخوتي إننا في الواقع امام مشاكل في قضايا تفسير الانتظار من قبل الكثير من 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 المؤمنين. الانتظار لا يعني الهزيمه النفسيه. الانتظار لا يعني حلول حاله الياس والقنوط في داخل في داخل النفس المؤمنه. على العكس من ذلك تماما الانتظار ياخذ معنيين في الواقع، اكو انتظار خلينا نعبر عنه بانه الانتظار المخرب وهناك انتظار يمكننا ان نطلق عليه انه الانتظار البناء. الانتظار المخرب وهذا ما نستجير بالله تعالى من تبرعمه ونشوئه في نفوس بعض من المؤمنين، ال الانتظار المخرب هو اللجوء الى الركون، اللجوء الى القوقعه والتقوقع في 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 بوتقه من اليأس ومن الخمول ومن الانضواء وراء بعض العناوين المزيفه. أو أنه الانتظار المخرب يأخذ معنى إفساد أكثر إشاعة الإباحية، إشاعة الكسل، الركون إلى الظالمين، ما شاكل ذلك هذا انتظار مخرب، هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا وإنما على المؤمنين أن ينتظروا الانتظار البناء وبالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى هذا المهدي المنتظر الذين ينتظرون مهديا لكي يخلصهم عليهم أن يمهدوا الطريق لذلك المنتظر العليل الذي ينتظر مجيء الطبيب لكي يعالجه عليه أن يمهد له الأسباب عليه أن يزعل من يفتح له هذا الباب عليه أن يهيئ نفسه لكي يطلع ذلك الطبيب على ما في جسده من أمراض يهيئ الأسباب كذلك نحن علينا بالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى علينا بأن نبني نفوسنا ونعد أنفسنا إعدادا روحيا بحيث تكون هذه الأرواح محلا للفيوضات الإلهية بأن تكون فعلا معيئة لانتظار ولي الله الأعظم عجل الله له الفرج علينا بأن لا نتخبط يمينا وشمالا ها هنا أفكار ومنائج وتيارات وتوجعات يضرب بعضها بعضا وعلينا أن نلتزم الحق وما أصعبها من مهمة وهم سلام الله عليهم في الواقع لم يتركون حيارة في عالمنا هذا يوم غاب الإمام سلام الله عليه غيبته الكبرى خرج إلينا التوقيع المقدس وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله رواة حديثنا رواة حديثنا أي العلماء المجتهدون العدول هؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حفظ الدين مسؤولية حفظ الشريعة مسؤولية توجيه الأمة أبوابهم مشرعة وعلى الأمة أن تستنير بنورهم وإلا يتخبط الإنسان يمينا وشمالا على الإنسان في زمن الغيبة أن يؤدي مسؤوليته بالشكل الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى والقضية بجزئياتها كثيرة وجزئيات ما وراها تالي ولكن نحن نقول وبشكل كلي وبشكل عام أخواني على الأب أن يمارس دوره كأب يؤدي رسالته الأم عليها أن تكون أما أما مع أولادها أما مع بناتها على الزوج أن تكون زوجة بحق على الزوج أن يكون زوجا بحق مدير الدائرة عليه أن يكون مثالا صالحا لذلك القائد لوحدة إدارية كل إنسان تقع على عاتقه مسؤولية عليه أن ينظر بأن الله تبارك وتعالى إنما هو مبصر له ناظر إليه ينظر إليه بنظره الرقيب فعليه ان يكون حذرا في التعامل مع هذه المسؤوليه وما تتطلبه منه من جهد لا بد عليه من ان يؤديه الكل كل انسان عليه مسؤوليات عليه العامل عامل البناء يوم اللي يطلع من الساعه 7 الصبح او الساعه 6 او الساعه 8 باي ساعه كانت الى ان تصير ساعة 4 أو ساعة 5 وينتهي عمله عليه ان يراجع نفسه هل انه انفق هذا الوقت الذي لقاه سيحصل على مال؟ هل أنه أنفقه في ميدان مسؤوليته أم أنه ذهب بالأمر يمينا وشمالا البائع عليه أن ينظر إلى الميزان هل أمور البسيطة هذه على الإنسان أن يؤدي مسؤوليته بشكل بشكل صحيح، الأمانة، أداء الأمانة، أداء الصلوات في أوقاتها، إخراج الحقوق للمؤمنين، ما يقع ما عليهم من مسؤوليات مالية، عليهم أن يخرجوا هذه الحقوق لأن لأن هذه التبعات، التبعات المالية، التبعات المعنوية بمثابة الأثقال التي توضع في منطاد الروح. المنطاد أو البالون حتى يرتقي في طبقات الجو حتى يرتقي إلى السماء إذا كانت الأثقال بحيث ما تسمح ما يصعد هذا أبدا لكن كل ما يلقى من عند مجموعة من الأثقال كل ما يساعد هذا البالون على أن يرتقي ويصعد إلى أعلى الطبقات إحنا إذا عدنا سبعات مالية مع الله ومع أخوان المؤمنين إذا عندنا تبعات معنوية، تبعات روحية، إذا عندنا تقصير مع الله تبارك وتعالى، إخوانا بالتالي ما راح نكون محل صالح للفيض الإلهي، الفيض الإلهي الفيض الأقدس لم يتوقف للحظة واحدة وإنما الخلل كما يعبرون في القابل لا في الفاعل، الخلل فينا احنا، احنا إذا هيأنا أنفسنا التهيئة الحقة لأن نكون من المنتظرين الله تبارك وتعالى يهيئ لنا الأسباب. الذين جاهدوا فينا لنأذينهم سبلنا، إذاً على المؤمنين في زمن الغيبه ان يكونوا على حذر من التيارات المزيفه المنحرفه، على المؤمنين ان يؤدوا ما عليهم من واجبات، عبادات، عبادات ماليه، عبادات جسميه، عبادات روحيه فكريه محضه، تفكر ساعه، افضل عند الله من عباده ستين عام، الدعاء للامام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، التصبر لسلامته روحي فداه. الدعاء للإمام تصدق عن الإمام الوقوف إلى جانب الضعفاء الوقوف إلى جانب المؤمنين الحزانة الوقوف إلى جانب الزمنة الوقوف إلى جانب المرضى كل هذا دي غبطة لله سبحانه وتعالى وللإمام صلوات الله وسلامه عليه على كل حال نضيق الوقت أنتقل إلى فقرة أخرى فأقول الناس منتظرون الناس منتظرون سواء من آمل الفكرة المهدي ومن لم يؤمن او المشكك فيها، على كل حال الكل ينتظر مأديا سيملأ الارض قسطا وعدلا. السؤال المطروح هل قبل هذا الظهور الشريف، هل قبل هذا الظهور المقدس من علامات؟ في الواقع نعم، هناك علامات. هذه العلامات اختلطت كثيرا في المصادر والمراجع عندما تقرا عندما تطالع عندما تبحث اختلطت هذه الـ 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 العلامات مع علامات يوم القيامة ما يعبر عنه بأشراط الساعة اختلطت هذه العلامات مع ما يمكن أن نعبر عنه بمعدات ومهيئات الظهور هناك علامات نعم علامات لآخر الزمان هناك علامات لأشراط الساعة علامات يوم القيامة وفي الواقع ترى مثل قيام القائم كمثل يوم القيامة إنما مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغته يعني بمعنى آخر تتسارع الأحداث تسارعا عجيبا بحيث الإنسان يتعجب لسرعة توالي الأحداث حدث من بعد حدث يعبرون عنها مثل المسبحة يوم اللي ينقطع هذا الخيط من المسبحة فتنظر إلى هذه الحبات وقد تفشت هنا وهناك يتسارع الامر مثله كمثل الساعه لا تاتيكم الا بغته مفاجئه بشكل مفاجئ للانسان اذا هناك علامات هناك معدات ومهيئات من المعدات وبعد ذلك انتقل الى العلامات واشير الى الحتمي منها وغير الحتمي بشكل اجمالي فاقول المعدات للظهور المقدس اولها الاستعداد العالمي ترى الامام المهدي المنتظر ما غاب غيبته إلا لعدم استعداد العالم استعداد عالم ماكو لتقبل فكرة المهدي وبخاصة يوم ذاك أيام العباسيين ولعل قائل يقول عجيب هو إمام كيف كيف إمام ويغيب عندنا الروايات في مصادرنا السنية وفي مصادرنا الشيعية تقول خاف على نفسه القتل في روايات خاف على نفسه الذبح وعندما نقول خاف على نفسه ونذكر هذه الاحاديث عن النبي وعن أهل بيته يخاف القتل يخاف الذبح يخاف على نفسه ولا يخاف من جانب الانانيه لا يخاف على شخصه وانما يخاف على المشروع الالهي العظيم الذي ارتبط بنفسه المقدس ارتبط بروحه الشريفه هو مؤمن لاقامه الامت والعوج طموحات 124000 نبي من الانبياء مصبب في هذا الولي الذي هو الوصي الخاتم للاوصياء اذا عندما نقول يخاف علىنا لا يخاف على شخصه وانما يخاف على المشروع الالهي العظيم الذي ارتبط به صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه إمامنا صلوات الله عليه إمامنا أرواحنا لمقدمة شريف الفداء عندما غاب هذه الغيبة إنما غاب ليحقق الوعد الإلهي هو الذي ارسل رسوله، عود على بدر، هو الذي ارسل رسوله عود علي هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ليتحقق ذلك الوعد الالهي، الاستعداد العالمي معد ومهيأ عندما ينظر العالم الى الناس، عندما ينظرون الى فشل جميع الخطاط وجميع المنظمات الانسانيه بكافه مستوياتها، عندما يقفون على عجزها عن أن تحل مشكلات الإنسان التي تتراكم يوما بعد آخر تشخص الأبصار إلى منقذ إلهي ترتقب العيون والأذان والقلوب والأرواح خروج ذلك المخلص ذلك المنقذ الذي بشرت به الكتب السماويه السابقه من زبور الى انجيل الى تورات ما شكل ذلك وقد تطرقنا في اللقاءات السابقه على بعض من تلك النصوص التي وردت في بعض الاصحاحات وبعض الفقرات من سفر التكوين وكذلك انجيل يوحنا الاستعداد العالمي من معدات الظهور الامر الاخر التكامل العلمي التطور العلمي هذا كل يساعد على بناء الدولة العالمية الإلهية الموحدة بحيث يصل صوته صلوات الله عليه إلى كل الأفراد على حد سواء عندنا رواع الإمام الصادق روحي له الفداء مضمونها آآ آآ إن قيام قائمنا في حال يقوم القائم والمؤمن وهو في المغرب ينظر إلى أخيه وهو في المشرق ومن في المشرق ينظر إلى أخيه المؤمن وهو في المغرب وهذا الواقع كله الان اللي قدامك تشوفه من فضائيات من تطور اه اه وسائل الاعلام وسائل المعلومات انترنت ما شاكل ذلك كله يصب في قضية انه اعداد للظهور الشريف ان شاء الله تعالى المعدات كثيرة انتقل الى العلامات العلامات قسمها العلماء الى علامات حتمية لا بد من وقوعها وعلامات غير حتمية العلامات الحتمية الصيحة ولذلك نحن نشدد النكير على أولئك الذين يقولون بأن هناك يماني وأن هناك خراساني وأن هناك نفس زكية قبل الصيحة ما لم تتحقق الصيحة من السماء ومناد ينادي أن الحق مع المهدي من آل محمد لا تصدق أي يماني لا تصدق أي خراساني لا تصدق أي سفياني لا تصدق لا تصدق إلى أن انقطع النفس هذا الواقع على الواقع الامه عليها ان تتيقظ لحجم المؤامرات التي يحيكها لها الاعداء. الصيحه في السماء من بعد ذلك السفياني وكذلك الخراساني ذو النفس الزكيه، النفس الزكيه تقتل قبل خروج الله وسلامه عليه بخمسة عشر يوما بين الركن والمقام علامات حتمية لابد منها، خسف في البيداء، خسف اه نعم، خسف في البيداء يحصل، و و وكذلك هناك علامة مهمة في شهر رمضان اه خسوف وكسوف أحدهما في منتصف الشهر والآخر في آخره في سابقة لم تتحقق أبدا. العلامات غير الحتمية كثيرة، منها على سبيل المثال ومع الأسف الشديد أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، اكتفاء الرجال بالرجال، اكتفاء النساء بالنساء، التشبع بالكفار، التصاق الحيرة بالكوفة، يعني المباني ترتبط ببعضها البعض، عندما يقول الحيرة يعني النجف، وهذا الأمر متحقق في الواقع، انعقاد الجسر بين الرصافة والكرخ، والبعض يقول بأنه الجسر الذي الآن يوصل بين مدينة الطب، لكن أشير إلى حقيقة، ترى القضية مو قضية توقيت أبداً. كذب الوقاتون، ابدا انما مثله كمثل الساعه، نحن نتفائل نعم ولكن توقيت بامر معين ماكو توقيت، لا نوقت، الذي يوقت يخالف كلام النبي، يخالف كلمات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ابدا، علينا ان نتثبت كثيرا في هذا الامر. الامام صلوات الله وسلامه عليه من بعد ان تتحقق تلك العلامات الحتميه الصيحه السفياني الخزف خروج الخراساني، الخراساني، السفياني، اليماني في سنة واحدة كل هؤلاء في سنة واحدة يخرج صلوات الله وسلامه عليه ويكون أول خروجه في المدينة المنورة ولكن بداية حركته من مكة الروايات هكذا تقول أول خروجه في المدينة المنورة ولكن بداية حركة ضرور حركته في مكة يدلي بإعلانه العالمي مسندًا ظهره إلى الكعبة المشرفة يسمعه كل أهل لغة بلغتهم وينادي جبرائيل بين السماء والأرض لقد خرج المهدي من آل محمد فبايعوه فيبايعوه أبدال الشام ونجباء مصر وإشراف العراق يجتمع إليه أصحابه 313 دول القادة وهؤلاء القادة 313 بعض يأتي على السحاب وبعض تطوى له الأرض إما عن طريق الإعجاز وإما أن وسائل النقل اللي على الأرض تكون سريعة لهم أو وسائل الطيران التي يصلون بها إلى الإمام يجتمعون إليه يصلح الله أمره في ليلة كما أصلحه لموسى عليه السلام هؤلاء من لهم صفات قاده جيش الامام صلوات الله وسلامه وسلم هؤلاء تعبر عنهم الروايات بانهم رهبان الليل اسد النهار، لهم قلوب كانها زبر الحديد، وبعض الروايات تشير الى ان من بين بعض الروايات تشير الى ان من بين آلات 313 ما يقرب من 50 امراه. على كل حال الكلام لا يسع والوقت ضيق، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل فرج ولينا صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه سلام عليكم أخوتي وأحبائي ورحمة الله تعالى وبركاته